0: Feliz día a todos aquellos que nos siguen en estas disertaciones relativas a los refugiados en las relaciones internacionales, y particularmente hoy haremos un énfasis en la cultura, en esa forma expresiva del pensamiento humano, cuya perspectiva dentro de los análisis de esta temática muchas veces queda relegada. Pero que quede relegada no quiere decir que deje de ser importante, precisamente ese, esa circunstancia es lo que hace que el tema de los refugiados quizás no sea abordado y entendido integralmente, porque la cultura por supuesto que va a ser transmisible, va a ser aprensible, va a ser comunicable, pero desde todo punto de vista la cultura Va a estar vinculado a aquellos espacios, según palabras más, palabras menos de la UNESCO y sus trabajos, donde radican las identidades, donde radican esas cosmovisiones del mundo, que es un poco lo que hemos venido sosteniendo, donde hay una trascendencia en el tiempo, hay una variedad de formas, hay, hay lugares en específico donde se manifiestan esos contenidos, esas prácticas sociales. Y esas prácticas sociales se ven verificadas en procesos donde se hacen énfasis en relaciones específicas o en relaciones más genéricas, pero que en cualquiera de sus manifestaciones van a tener dentro de sus contenidos el perfil de esa sociedad, pero también va a tener el perfil de esos individuos, de esas fases históricas, de esas digamos experiencias vividas por la humanidad y todo eso se reduce a una suerte de premisa planteada nuevamente insisto en algunos materiales de la UNESCO pero es una premisa que en las ciencias sociales se coincide y este servidor también coincide en ella y es que así como no existen sociedades sin cultura, tampoco hay sociedades sin migración. Y si no hay sociedades sin migración, estamos observando un fenómeno dentro de ellas, como lo son los refugiados, que va a estar presente en todo lugar y en todo momento. Entonces, sería una contradicción no abordar el refugio, no abordar todas estas cuestiones desde una perspectiva cultural porque estamos hablando de dos procesos permanentes 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 y sí somos insistentes porque no estamos hablando de un tema que apenas se viene a tocar quizás en el 2015 en las jornadas de cultura y migración promovidas por la UNESCO no, estamos hablando de un tema que Está mucho más asociado a la cotidianidad de lo que muchos piensan. Es un tema que implica variedad, que implica heterogeneidad, que implica en definitiva relaciones internacionales. Ahora bien, lejos de entrar en al menos 500 definiciones que han hecho los antropólogos relacionados con, con, con la cultura y sus manifestaciones. Nosotros queremos hacer acá una concepción del tema de la otredad, porque esa, digamos, puede ser una segunda premisa. Así como ninguna sociedad deja de tener cultura, ningún ser humano aporta cultura, porque eso no tiene nada que ver con el tener o no conocimientos, debemos... Abandonar esas nociones clásicas Abandonar esas nociones iniciales Que enfocaban el tema cultural En determinado espacio geográfico o no Independientemente de eso La otredad es una permanente Una constante Una reiterada noción Que va a poner en efervescencia A las culturas en específico Entonces por supuesto que cuando se habla de cultura en este tema vamos a encontrar nociones de interculturalidad, nociones de multiculturalidad, nociones de pluriculturalidad y en todas ellas estamos viendo manifestaciones particularizadas de los procesos culturales porque cuando hablamos de que exista multiculturalidad y pluriculturalidad en otros términos estamos hablando de la afirmación, de la presencia de diferentes nociones culturales. Poco más, poco menos lo que se tiende a decir muy asociado a las religiones, muy asociado a lo que los internacionalistas llaman ese choque de civilizaciones. Pero acá veámoslo de la manera más amplia. Siempre en la vida van a existir diferentes culturas. Entonces, no necesariamente el hecho de hablar de un refugiado, estamos hablando de una cultura diferenciada. No necesariamente es así, porque, por ejemplo, los grandes números eh, que se dieron en cuanto a emigrantes laborales en el siglo XIX, que se trasladaron de una zona a otra de Europa, y eran distancias bastante cortas, y estaban dentro de un mismo entorno ético-cultural, si lo si lo. Vemos el, en, en su sentido más amplio y que esto va, va referenciado por, por Sassen en algunos de sus trabajos. Todos estos todos estos personajes igual recibieron una noción de distinción porque eran otros. Entonces ven que el tema cultural no, no, no es trascendental o quizás no es el único elemento el, el tema religioso, el tema de, de una costumbre en particular Sino que es más profundo y tiene que ver con esa otredad Porque ese ejemplo que les coloco, ese ejemplo que les señalo De todas formas generaba fórmulas que en algunos casos Fueron de profundo rechazo cultural Entonces entendemos que, que en los temas de refugiados Vamos a ver con mayor énfasis la otredad Porque estamos hablando del que no pertenece a una comunidad y cuando no se pertenece a una comunidad, porque se está viendo que eres extranjero, podemos estar hablando de, de aquellos metecos, aquellos personajes de la antigua Grecia que cambiaban de casa y que, digamos, eran extranjeros en la polis. Entonces, esa noción de metecos que heredamos en nuestra contemporaneidad, de ver al extranjero como algo que viene a perturbar la polis, lejos de ser algo jurídico, lejos de ser algo político, lejos de ser algo necesariamente económico, es algo cultural. Entonces, esa otredad puede estar vinculado, y aquí incluimos uno de los primeros conceptos, o, o digamos, de los conceptos más polémicos referidos a este tema, que es el concepto de racialización. Porque en la dinámica cultural de los refugiados en las relaciones internacionales, justamente vamos a ver políticas migratorias, normativas migratorias, normativas específicas del refugio, en la que esa otredad, ese ciudadano no perteneciente a lo que yo considero que es ciudadanía, ese, ese forastero aparentemente, representa siempre... Una suerte de permanente discusión sobre el problema de la acogida El problema de la integración El problema de quién es o quién no es Entonces la racialización como concepto que no está circunscrito a la raza Hagamos esa referencia, hagamos ese, esa aclaratoria la racialización va más allá de la raza. Justamente estamos hablando. De cómo utilizar. La diferencia. De cómo utilizar. La otredad. Como una fórmula. De rechazo. Como una fórmula. De sistemática. Diferenciación. A eso se refiere. La racialización. No es un concepto biológico es un concepto ya hoy por hoy entendido desde el punto de vista social entonces esa esa noción está acá en el medio del debate respecto de la cultura y los refugiados porque si no entendemos que ha habido procesos de racialización no entendemos que si hay uno hay un espacio donde la otredad ha sido vulnerada, ha sido el espacio de los refugiados. Pero a ver, hasta este punto ustedes se dirán, se preguntarán, comentarán, ¿por qué se da esa racialización? ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis allí? Y es sencillo. El multiculturalismo El pluriculturalismo Son nociones Así rimbombantes Como a lo largo de su palabra Que durante muchos años Fueron negadas dentro de la dinámica Del entendimiento de la realidad internacional Fueron vistas Como algo lesivo Como algo que atentaba A, a, a Aquellos valores centrales Como como algo que iba en contra de, la, de, la, de las diferentes construcciones nacionales que aparentemente eran homogéneas, que aparentemente reconocían una diversidad que no rompiera con su carácter unitario. Y resulta que, digamos, esto es una suerte de mala propaganda porque se ha entendido con el desarrollo y la interdisciplinariedad que no estamos hablando de romper la unidad porque digamos los escoceses y los galos pertenecen a la gran bretaña los catalanes los vascos ciertamente podrán tener posiciones un poco más beligerantes o disruptivas tenemos a los flamencos en bélgica tenemos minorías distintas, tenemos los casos de los indígenas, de los afrodescendientes y no estamos hablando de algo que necesariamente afecte a la unidad nacional de donde se encuentran esos grupos. Pero resulta que con los migrantes en general y los refugiados en particular sí ha habido una satanización. Si ha habido una existencia de, o una resistencia a entender que esto también forma parte de la noción multicultural y que entonces debe tener un reconocimiento, porque cuando vemos los términos desarrollados por los diferentes organismos internacionales, pero en la vanguardia de la ONU respecto de la diversidad cultural, esa diversidad cultural también viene aparejada de aquellos migrantes y de aquellos refugiados. Estos no se convierten en una suerte de experimento que no puede ser eh, protegido ni puede ser desarrollado en función del parámetro cultural. Son seres humanos y como tales también poseen derechos culturales. Y son justamente esos derechos culturales, al contrario de lo que muchos han pensado en las relaciones internacionales, los que muchas veces generan procesos más propositivos para la construcción de fenómenos tales como la globalización para la construcción de fenómenos de tales como la descentralización de ciertos poderes entonces no todo puede ser visto en dinámica negativa más allá de que podamos comprender y reconocer que el rechazo va a estar presente, la resistencia cultural va a estar presente pero también hay fórmulas relativas a no asimilación, hay formas relativas a la integración y todos estos conceptos deben verse en el caso concreto para evaluar porque en función de cómo haya sido enfocado el aspecto cultural entonces ustedes verán la efectividad o no de las diferentes acciones vinculadas a este tema y es en ese punto donde parece olvidarse lo más lógico, lo malo, la, la cuestión que, que nos hace pensar en una perogrullada y que es el propio refugiado. Porque hay otro concepto aplicado o asociado a esto que es el concepto de desarraigo. El desarraigo es una suerte de mecanismo histórico estructura, estructural perdón, y ha sido utilizado en diferentes regiones del mundo, ha sido utilizado por estructuras centrales como los estados, pero también ha sido utilizado a nivel micro para tratar de excluir a ciertas subjetividades. Entonces, cuando hablamos de desarraigo, estamos hablando de un proceso que con toda intención vulnera Principios rectores, por ejemplo, de los de los desplazados internos, principios rectores en esas convenciones que hemos señalado respecto al Estatuto de los Refugiados, porque digamos que aquella persona a la que se le genera un quiebre con su identidad, desde todo punto de vista, está siendo una persona que termina quedando en vulnerabilidad manifiesta. Entonces, hay una, hay una perspectiva del desarraigo que hace énfasis en esto, es decir, un poco en lo que, cómo esos factores externos inciden en, en, en el individuo, pero es que el desarraigo también tiene una, una, una experiencia interior, nos diría Luidor. Y tiene una experiencia interior porque, vamos a precisar acá, un refugiado vive constantemente en tres dimensiones. Tres dimensiones que podemos hablarlas como la dimensión espacial, la dimensión temporal y la dimensión social. Y hablamos de la dimensión espacial porque el refugiado está en una ambivalencia. En una transición mental, el aquí y el allá. Y no precisamente porque esté enamorado. Porque esté poetizando. Sino que hay un vacío. Hay un vacío en su ubicación. Eh, en, en Realmente estoy en otro país. Parece una tontería. Pero este migrante forzado. Este solicitante de refugio. Necesita tomar decisiones. Entonces esas decisiones. ...están enmarcadas siempre en, en, en un terreno... ...en unas arenas movedizas desde lo espacial... ...porque tienes la permanente, digamos... ...posibilidad del regreso... ...pero si tienes unos fundados temores... ...entonces vemos que no hay una, un, a, no hay una base fuerte... ...de esa persona... ...porque no olvidemos que es una persona... ...pero temporalmente el refugiado también está... ...y esto pasa también con la migración en general... Oscilando constantemente entre el antes de haber emigrado y el ahora Entonces en el ahora siente que hay una suerte de, 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 de agradecimiento Porque si yo vengo huyendo, si yo tengo una causa de persecución Si yo pertenezco a alguna de los sectores que caben en las definiciones En, en los diferentes digamos, órdenes yo ahora debo cambiar mi vida. Entonces cuando se evalúa lo cultural hay que evaluar el desarraigo porque en, en, en esa versión temporal la persona posiblemente trata de ser otra y eso genera, desde el punto de vista de las ciencias sociales, dificultades manifiestas. Genera cuestiones que, que deben verse en, en, en el plano concreto. Y finalmente en lo social tenemos el trasfondo sociohistórico. Tenemos ese trasfondo que, 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 que traslada, que posee ese migrante. Entonces está lo afectivo, lo anímico, lo religioso. Entonces, si está en todo esto, vean que en estas tres dimensiones se ve un replanteamiento. De algunas cuestiones que tratan de instrumentalizar al refugiado, que parece ser un objeto, que parece ser una persona que en lo social no tiene cosas que aportar, o que parece ser una persona que en lo espacial y temporal no está viviendo ningún tipo de transición, que parece ser una persona que no tiene nada que ver con las nociones multiculturales, porque no ponen en riesgo las otras manifestaciones culturales a las diferentes estructuras del sistema internacional, pero sí lo ponen en riesgo los, los refugiados y los migrantes en general. Es decir, haciendo un, un, un paneo de lo que hemos disertado el día de hoy, estamos ante el replanteamiento de un tema en una clave que sin duda alguna nos puede hacer reflexionar sobre conceptos como el de la hospitalidad, porque en una reunión que se daba hace unos años por una cultura de hospitalidad y de inclusión, veíamos como diferentes expertos, 2012, planteaban sus ideas. Algunos decían desde lo europeo, lo, lo, lo latinoamericano, lo estadounidense... Que sí, que un mundo que entienda el refugio debe ser hospitalario. Pero cuando nos íbamos a la India nos decían que debía ser un concepto más integral. Hablar de inclusión y que no solo sea darte una suerte de paso, de, de hotelería. Pero nos íbamos a África y nos iban a hablar de, de nociones un poco más profundas desde el punto de vista de, de la práctica constante por acoger al otro. Entonces, culturalmente hablando, estamos hablando de un tema poderosísimo, un tema que no escapa de complejidad, pero que es un tema que en clave internacional amerita nuestra reflexión.